1: produit par Reading Wild. Arthur Teboul, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous recevoir dans notre podcast Stay Wild Keep Reading. Vous êtes la, la voix et la plume du groupe Feu Chatterton, groupe phénoménal dont beaucoup s'accordent à dire que c'est peut-être le groupe le plus littéraire des groupes français actuellement. Donc forcément, forcément, on avait envie de pouvoir discuter un peu plus longuement avec vous, on se croise sur les réseaux sociaux, on en mmh. parlait sur Instagram avec plaisir, autour de citations, je pense, et d'auteurs aimés mais l'idée c'était d'aller un peu plus loin et d'en de, savoir plus bah, sur le, le lecteur que vous êtes
0: Bah oui c'est ça, ça fait plaisir parce que euh, <rire> je suis le compte depuis longtemps, <rire> parfois on échange sur Instagram et puis ouais. ça fait un moment qu'on essaie de se rencontrer, voilà c'est maintenant.
1: Voilà, il y a eu beaucoup de concerts, ça fait un an, un an et demi, je crois que vous êtes au moins 3-4 fois sur scène par semaine, c'est un euh... C'est ouais, ouais,
0: une belle tournée là, avec notre, notre euh, troisième album qui ouais. nous a permis de Palais ouais, de beaucoup beaucoup de tournées. On est très heureux, on... on se sent très bien sur scène, c'est un endroit qu'on habite. Donc, euh...
1: Il y a encore quelques dates là
0: Oui, euh, on est jusqu'en janvier en tournée. Ouais. Donc, ça fera deux ans de tournée, plus de 120 concerts à, ouais. à travers la France, la Belgique, la Suisse. Ouais. Et euh, on finit ça euh, à l'Olympia.
1: Ah, merveilleux. Ouais, il y a cool. déjà eu un Olympia, je crois, qui était assez ex exceptionnel. Ouais, ouais, on a joué à l'Olympia déjà dans cette ouais. tournée. Ouais, ouais.
0: Et plusieurs fois, quelques fois, on a eu la chance de jouer dans notre carrière. <rire>
1: <rire> bon, alors, dans notre podcast Reading One, il y a une question rituelle par laquelle on commence toujours. C'est Arthur Teboul, quel lecteur
0: êtes-vous euh, je... <rire> Alors, ce qui me traverse
1: <rire> l'esprit, là, ouais.
0: je dirais que je suis un lecteur ambulant. Ouais. Il ah, ne faut pas essayer de lire en marchant parce que c'est compliqué mais je, je lis la plupart du temps en fait si je dois le reconnaître, euh, je lis dans les transports ouais. en commun ou dans les trains en voyage. Dans le tourbus Dans le tourbus non, non. c'est trop compliqué. <rire> <rire> non, déjà un tourbus on essaye d'y entrer seulement euh, après le concert, <rire> de ne pas y passer trop de temps. <rire> Et quand on y va, généralement, euh, on est 15, 16, <rire> dans un <rire> espace assez restreint, avec euh, beaucoup de gens qui s'animent, voire de la musique, donc c'est délicat. Quoique, c'est vrai que dans la couchette, euh, une fois qu'on a tiré le petit rideau sur nos 16 couchettes, et, et boules de caisse dans les oreilles pour euh, éviter le... Bleu, enfin, s'évader, quoi. Il y a quand même un, un bruit continu dans ton bus, il faut le savoir, une sorte de clac, 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 clac. Là, je lis un peu, mais on s'endort très vite. Parce que l'intensité de la tournée, c'est ça. C'est vrai que c'est une chose qui me manque pas mal en tournée. J'y pense là quand on discute, mais oui. euh, vraiment, la lecture est une activité qui me nourrit beaucoup. Et quand on se lance sur les routes pendant un an et demi, deux ans, presque en campagne, quoi, oui. à défendre un disque, à le jouer tous les soirs, parce que ça demande d'énergie physique et émotionnelle, fait que on a très peu de temps... Euh, euh, de temps pur et de temps d'esprit, de disposition d'esprit pour se consacrer à la lecture. Et donc, c'est une chose qui me manque souvent et j'accepte le fait qu'elle va me manquer et donc euh, je vais retrouver la lecture euh, euh, plus tard. Je patiente.
1: La lecture, j'ai l'impression que ça vous accompagne même par exemple dans les temps d'écriture. Euh, j'ai lu que par exemple pour euh, l'album Loiseleur, vous aviez euh, des bouquins dans les poches. Oui, René oui, Char, oui. de la poésie, C'est quand, quand vous vous isolez peut-être un peu pour écrire, est-ce est qu'il voilà, est qu y a des livres qui vous accompagnent Est-ce que ça fait partie
0: Bien sûr, euh, c'est vrai que je pense que je, je me suis mis à avoir envie d'écrire parce que j'ai lu, au même titre que je me suis mis à avoir envie de chanter parce que j'écoutais la musique qui m'inspirait. Et oui, euh, le, les livres m'accompagnent toujours quand j'écris, m'inspirent beaucoup un exemple, bah On peut parler de... Voilà de, de pour Loisler, Loisler oui. c'est notre deuxième album. Je suis parti seul pendant quelques semaines à Naples. J'ai conscience que c'est un privilège et un luxe <rire> qu'on peut se permettre quand on est chansonnier. Mmh. Et je le sentais déjà là-bas. Je me suis enfoncé dans une grande solitude. Au début c'était pas évident parce que manger seul par exemple, c'est une chose qui m'angoisse un peu. <rire> <rire> je, je prenais beaucoup de temps à trouver l'endroit où je pourrais dîner seul et me sentir bien. Et d'un autre côté, plus les jours avançaient et plus je m'enfonçais dans cette solitude, qui n'est pas une véritable solitude parce que j'étais accompagné de, des livres. Ouais. Donc la solitude, seule avec les livres, c'est une étrange solitude qui est peuplée de, de voix silencieuses. On en reviendra peut-être après, mais ouais. en tout cas, euh, je me suis rendu compte à quel point c'était rare aujourd'hui de pouvoir s'enfoncer dans la solitude et que c'était euh, un luxe que peut-être je ne retrouverai jamais, un luxe que je m'étais... Euh, euh, permis et donc pour lequel j'avais. Je m'étais battu aussi d'une certaine ouais. manière. Je, ça demandait une petite forme d'effort. Et, et dans cette ouais. grande solitude, euh, eh ben, j'ai eu l'occasion de longuement euh, écouter la voix silencieuse des auteurs. Ouais. C'est ce qui diffère, diffère de la chanson et qui rend peut-être
1: les livres plus
0: éternels si tant est que l'éternité puisse avoir des, des durées. <rire> il y a du <rire> court éternité, longue éternité.
1: Mais... C'est toujours long, surtout vers la fin. Comme, comme dirait Woody, Woody Allen. <rire> ouais.
0: Mais c'est vrai qu'on peut penser ça quand on est... Quand... Je pense qu'il faut l'admettre, 98% des... des artistes, au fond d'eux, inconsciemment ou consciemment, ont l'espoir de laisser une trace durable. C'est une idée qu'il faut chasser, mais il faut reconnaître que c'est un moteur dans le travail d'auteur ou de chansonnier. Certains diront non, on est au-dessus de ça. Peut-être. Bon, la plupart des gens que j'ai rencontrés <rire> et d'autres le disent dans leurs livres. Et dans cette volonté de durer, euh, l'auteur probablement dure plus longtemps que le chansonnier parce qu'il se passe d'un grand nombre de contraintes techniques et d'aspects ouais. techniques. La feuille, le papier et le stylo sont plus durables qu'un enregistreur, on le voit. Le CD <rire> est déjà plus là, il reviendra peut-être, mais... Les supports changent. Le livre, un jour, disparaîtra sans doute aussi. <rire> Mais il est durable quand même. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que dans cette, ce dénuement, qui est le pur mot sur la feuille, il y a un, un tel dénuement que quand on arrive à entendre quand même la voix d'un auteur ouais. et un rythme, juste avec de l'encre sur un papier, un miracle né qui peut nous faire frissonner longtemps, on entend la voix d'un auteur.
1: Quand vous écrivez les chansons, vous écrivez à l'encre, sur le papier
0: euh, Oui, je oui. euh, fais les deux. J'ai aussi des notes sur mon téléphone, mais ouais. disons que comme je tape lentement, et que disons que le, la main suit plus le fil de la pensée quand j'ai un stylo que quand je tape. Et c'est important, qu'il y ait cette fluidité entre la pensée et le mot écrit. Mais donc... Euh... <rire> Je, je, je suis allé à Naples, trois semaines tout seul et je me suis entouré d'auteurs euh, parce que c'est vrai que je parle de la voix silencieuse des auteurs mais je pense qu'on peut aussi parler de dialogue intérieur. Ce sont des, des petits paradoxes mais quand on lit, on ne lit pas simplement une histoire ou la, la voix d'un autre. Il y a quelque chose en soi, pour moi mais je pense pour la plupart des lecteurs qui se met en branle et qui devient une discussion,
1: mmh.
0: une, une discussion euh, avec quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, avec quelqu'un qui n'est pas là, avec quelqu'un qui est peut-être déjà mort.
1: Mais la voix qui sort de ce silence, elle est tellement profonde. Et... et c'est la formulation d'émotions, parfois, qui nous... C'est vrai que quand on se reconnaît euh, dans un livre ou dans une émotion formulée, on... Vous parlez souvent de frissons, mais il y, y a même un, une sensation physique à la lecture de, de choses qui nous touchent.
0: Oui, c'est pour, pour ça que je parle de dialogue aussi. C'est ouais. vrai que le, pour moi, l'étincelle première de la beauté, quand on, de, de, beauté, la beauté dans un livre, elle vient de cette reconnaissance. Ouais. On se reconnaît quelque part. On reconnaît quelque chose. Et donc, c'est là que naît le dialogue. C'est que non seulement il y a cette voix qui s'élève, mais aussi une intimité. En fait, les auteurs qu'on aime, qu'on le veuille ou non, on se sent proche d'eux. On ouais. a l'impression qu'ils sont soit des grands frères, soit des grandes sœurs, soit... Des soit des oncles, on se sent de la même famille. Ouais. Et pourquoi on se sent de la même famille Probablement parce qu'ils réussissent la plupart du temps à révéler quelque chose de nous-mêmes, ce que vous disiez, euh, une manière de formuler une chose qu'on aurait déjà vécue, avec euh, une acuité, une précision, une... Euh, une, une... comment dire... Euh, une clarté que nous n'avions pas nous-mêmes. Donc, ils nous permettent à nous de de reconnaître des choses sur lesquelles qu'on ne savait pas nommer. Et c'est peut-être un des grands risques de l'appauvrissement de, de la langue, c'est que l'appauvrissement de la langue devient un appauvrissement à coup sûr de l'expérience. Parce que euh, nommer les choses, c'est les reconnaître et leur donner la profondeur qu'ils ont en puissance. Alors quand on lit, quand on, lit on, on devient riche euh, de, du langage de l'autre, de l'expérience de l'autre, et je m'en suis rendu compte plusieurs fois, c'est presque un piège quand on essaye d'être auteur soi-même. C'est quand on s'imprègne d'un auteur qu'on aime, on se met à écrire comme lui, à vouloir à écrire <rire> comme lui inconsciemment. Et c'est pas grave. Mais c'est tellement bon de se plonger dans la prose euh, riche d'un autre parce qu'il enrichit notre langage et en, enrich, en enrichissant notre langage, en enrichissant de mots, il enrichit notre expérience. On voit le monde avec beaucoup plus de complexité, de subtilité. Et pour revenir à cette expérience, parce qu'elle était fondatrice pour moi mmh. de, du voyage à Naples ouais. pour écrire mon deuxième album, euh, j'ai découvert des auteurs que je n'aurais pas pu découvrir si je, me, je ne m'étais pas enfoncé dans cette forme de solitude et de calme et de silence. Et je pense en particulier à René Char, ouais. qui est comme euh, un sphinx. J'aime utiliser une image très, très simple, mais c'est ce que j'ai ressenti avec René Char, c'est que comme nous vivons de manière précipitée, rapide, c'est comme passer la main sur un, un mur plein d'aspérité, mais très fines, des, des ornements très fins, des gravures extrêmement délicates. Si on passe la main très vite, on ne reconnaît rien que... Euh, que oui, rien. Soit on y passe tellement vite la main sur ce mur qu'il est lisse, soit on a juste l'impression qu'il nous gratte et on ne voit que des aspérités grossières. On passe à côté. Et si on y passe la main très, très lentement, et qu'on essaye vraiment d'écouter le contact de, du doigt contre la paroi, on devine des calligraphes, des calligrammes, des écritures, de l'ornement. Plus que de l'ornement, des lettres. Et on devine un sens à tout ça. C'est des hiéroglyphes, quoi Enfin. Je sais pas, c'est écrit sur les murs. Et René Char très longtemps, parce que je pense qu'on est attiré par des auteurs, comme on est attiré par des euh, airs, et que parfois ils nous résistent. Donc, comme on est attiré par une porte, voilà, mais on n'a pas la clé. Et plusieurs fois, je suis revenu vers des portes dont je n'avais pas les clés. Je pense à Léo Ferré, et je pense mmh. à René Char en particulier.
1: Vous n'aviez pas la clé tout de suite
0: Non, mais il y a quelque chose de magnétique ou de fascinant mmh. qui m'attirait vers eux. Qui pouvait être la formule magique de leur nom, René Char, qui pouvait être euh, ce qu'on me disait d'eux, une aura qui traverse nos cultures, des mots glanés ici ou là. Bon, je n'étais pas rentré dans René Char. Et là, à Naples, du fait que je m'enfonce dans une temporalité rare, précieuse, quelle la lenteur, j'ai pu entrer en lui et découvrir d'autres choses. Une volupté étrange, il y a quelque chose d'étrange dans sa manière d'écrire, un peu lourde. Et j'ai les images, j'ai même plus les phrases, mais j'ai les images. Il parle de, de Dieu, de, des yeux dans la forêt qui cherchent une tête habitable. Il parle des pieux de lumière. Je me souviens plus très bien, mais j'ai découvert, j'ai eu l'impression de le rencontrer comme, je sais pas, on allait dans un bar, et on s'assied au comptoir et on rencontre quelqu'un, quoi. C'est des rencontres, les voix des auteurs, les textes.
1: Il y a beaucoup de mystères aussi chez René Char. Je sais que c'est quelque ouais. chose qui est important pour vous. Le secret, le mystère.
0: Oh, je crois que c'est important, pas tant pour cacher quelque chose, que parce que c'est le propre de la poésie de, de révéler. De révéler une émotion, de révéler un paysage, de révéler une situation, mais sans la circonscrire, sans l'enfermer. Et le mystère, c'est un peu ça, en tout cas... Le mystère qui me touche, c'est c'est pourquoi d'ailleurs je... mes chansons sont poétiques, c'est que c'est une forme de pudeur plus qu'une forme de posture. C'est de, de montrer quelque chose du doigt en invitant chacun à s'y plonger. Et les grands poètes euh, réussissent ça, à dessiner des tableaux extrêmement précis, précis dans le sentiment, précis dans la couleur mais suffisamment vague pour qu'on y mette nous-mêmes notre expérience. Il faut laisser cette marge à celui qui lit. C'est une générosité. Et pour ça que les silences comptent beaucoup. Ce qui n'est pas dit compte beaucoup. C'est comme ça que je vois le mystère en poésie. Et c'est vrai que chez René Char, il y a beaucoup ça. Et alors, à ce moment-là, à Nap, je, je suis aussi rentré à fond dans, dans Apollinaire. Je le connaissais un peu mieux, mais pas tant. Avant, c'était euh, avant un mois de septembre. Donc, avant ce mois de septembre, <rire> bon, j'étais encore très imprégné de la, de la poésie du 19e. Baudelaire, Rimbaud, quoi, les grands maîtres. Et là, ça m'a fait basculer dans la poésie du 20e siècle. Et je pense encore aujourd'hui, on dira peut-être parce que je suis un culte de la poésie contemporaine, quoi que j'en lise un petit peu, mais euh, Apollinaire, c'est une bascule totale dans, dans la langue d'aujourd'hui. C'est le, le poète euh, du XXe siècle pour moi, et encore le poète d'aujourd'hui, quoi. Et, et à ce moment-là, j'ai écrit pas mal de choses en m'inspirant de, de cela, et j'apprenais des poèmes. C'est une chose que je n'avais pas eu vraiment l'occasion de faire, mais j'ai réalisé à quel point c'était une chose qui pouvait être euh, puissante dans la vie que d'apprendre par cœur un poème. Par exemple, le bateau ivre. Oui. Alors là, je ne l'ai pas appris à Naples, mais je, suis... je me souviens, à un moment dans ma vie, être allé cinq jours de suite à la bibliothèque pour apprendre le bateau ivre. J'ai une mauvaise mémoire, donc j'ai tout oublié. <rire> mais le principe, on peut, on peut, on peut s'apesantir dessus. C'est riche de se dire qu'il y a des choses gratuites dans la vie. C'est accessible facilement, quand même, un livre aujourd'hui à la bibliothèque. Qui sont le, le génie humain. Le, vous dites c'est un, un
1: joyau de l'humanité. Un
0: joyau de l'humanité, qu'on peut faire sien, mais s'approprier pas comme on s'approprie hein, une voiture ou... Un objet qu'on peut faire sien gratuitement et qui vont irriguer notre être et qui sont le joyau de l'humanité dans leur gratuité et qui, et qui nous appartiennent. En quatre jours, on peut devenir riche de quelque chose d'extrêmement profond. Alors en ce moment, je n'en apprends pas trop, mais c'est quand même un beau projet d'apprendre des poèmes. Quoi. Ouais. Je me suis éloigné de la question, mais toujours, toujours, toujours pour trouver l'inspiration, oui, je lis. Ça assèche beaucoup, la tournée, uh -huh. d'un point de vue de la curiosité, parce qu'on s'enfonce. Il y a un temps pour semer, un temps pour, pour arroser et pour, et pour préciser son geste. En tournée, on est plus dans un, une forme d'art martial, où on répète quotidiennement un geste. Et j'adore ça, il n'y a pas de monotonie. Mais on est concentré sur le même geste qu'on essaye de, de dire avec le plus, faire avec le plus de précision, le plus d'honnêteté, le plus de vérité, le plus de grâce possible. Et le fait de la répétition permet de progresser beaucoup. Mais c'est un tout autre état d'esprit que celui d'être ouvert sur un monde neuf, une curiosité, un laisser-aller, un... une errance qui est quand même nécessaire à l'invention pour soi-même de nouvelles choses, à regarder ailleurs. Et toujours quand je sors de tournée pour me remettre à écrire hmm, ma première pluie Ma rosée, le l'engrais le, le, c'est toujours la lecture toujours toujours prendre des exemples concrets hein. troisième, pour le troisième album qui s'appelle Palais d'argile il y a une chanson qui s'appelle Libre ce qui est très drôle c'est qu'une chanson c'est comme assez peu de mots à la fin enfin, bien que je sois assez bavarde hein, mes <rire> chansons mais... euh, et j'aime qu'une chanson ce soit qu'une face visible d'une aventure intérieure très 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 profonde en fait et personnelle. Et les gens qui écoutent la chanson ne le savent pas, mais inconsciemment ils le sentent, parce que quand on dit un mot, mmh. une phrase qui est chargée pour soi-même d'une très longue histoire, forcément ça se ressent. Et donc des petites chansons sont des chemins intimes très longs, très profonds et libres. C'est très complexe d'expliquer tout ce que ça signifie pour moi, et c'est un, un des textes peut-être les plus mystérieux de l'album. Mais il raconte deux histoires simultanément, on va dire, comme ça. Une des histoires, c'est la... une guerre. Une guerre, des tranchées, un champ de bataille. Et pour ça, même si à la fin, il ne reste que des chansons et quelques mots, je me documente pas mal.
1: Mmh.
0: Et par exemple, pour cette chanson, euh, euh, le livre Le Grand Troupeau de, de Jean Giono mmh. a été euh, un terreau très fertile. Et souvent, c'est le concours de circonstances ou le hasard je, qui m'amène à ces lectures. J'écrivais ma chanson, je travaillais sur ce thème. Du... Bon, Je vais résumer l'idée comme ça, elle est plus simple, mais qu'on qu le veuille ou non, sur la fange repoussent toujours les fleurs. C'est une idée simple, mais elle est simple. Mais quand on est celui qui a traîné dans la fange, qui a vu d'autres... Euh, Mourir euh, atrocément euh, dans les tranchées Comment vraiment croire que la fleur repousse sur cette même frange-là, au même endroit, pas plus loin, pas ailleurs, pas dans notre temps Pourtant, c'est vrai. La terre, même souillée du sang, à part dans quelques rares cas <rire> que la Bible donne, <rire> d'endroits maudits à jamais, la terre euh, refait pousser les fleurs. Ça peut être naïf comme ça, mais c'est vrai. Et c'est une idée qui habite beaucoup l'album qu'on a écrit, le Palais d'argile, que sous l'hiver couvre le printemps, la saisonnalité, la ronde du temps, la naissance après la mort. Bon, j'avais l'idée, mais comment rendre les choses euh, profondes et vraies quand on les a pas vécues soi-même Et ben, je crois vraiment à cette grande vertu de la littérature et de fiction en particulier plus que le documentaire d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de très vrai dans la fiction d'une voix qui parle, eh bien je crois en cette vertu de la littérature qui est de nous permettre d'être à la place de l'autre. Il y a peu de choses dans la vie qui nous font être à la place de l'autre. Plus qu'une empathie, vivre l'autre, être euh, un enfant, un idiot, comme dans le livre de Faulkner. J'ai oublié le nom du livre, mais peut-être euh, « Le bruit et la fureur ». On peut être un, un handicapé, on peut être une femme, une jeune, une femme noire. Je crois vraiment en cette vertu de la littérature. Peut être un vieux, peut être un jeune. Et on vit à la place de l'autre. Et en l'occurrence, Le Grand Troupeau de Jean Giono, qui est un des seuls livres où il parle aussi crûment de la Première Guerre mondiale qu'il a faite lui-même dans les tranchées. Et ben grâce à son témoignage, j'ai pu ressentir plus profondément euh, la chose et me dire que je pourrais décrire d'une manière plus juste euh, ce que je voulais décrire. Quoi. Mais à la fin, c'est rien dans, le, dans la chanson.
1: Ce motif de la guerre, je pense aussi à Zone Libre, ouais, euh, uh -huh. sur l'Oise-là, ça revient finalement dans, dans votre création. C'est vrai. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai. Euh, pourquoi ça revient bah, Peut-être suis, peut suis-je d'une nature angoissée <rire> La êtes... menace, la menace revient souvent dans, dans mes oui. chansons. La menace, la nécessité de fuir, de s'enfuir. Mais là, j'en parle comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est avec les chansons. Parce qu'elles ont un aspect presque thérapeutique et prémonitoire. On écrit quelque chose qui est en avant sur soi-même. Donc c'est à posteriori que je réalise, et je me dis « Ah tiens, c'est vrai, quand même beaucoup de chansons qui parlent d'être en partance ou de devoir fuir un endroit ouais. <rire> et de la guerre. Mais quand même qu'après la guerre, il y aura la lumière. » C'est vrai, beaucoup. je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi. Quand même si, peut-être parce que je crois vraiment en la force de la joie et d'un optimisme pratique. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la joie, il ne faut, il faut, il faut pas l'attendre. C'est facile de voir ce qui est laid, ce qui est moche, ce qui ne va pas. C'est beaucoup plus courageux et grand de chercher la lumière qui est quelque part. Et je me permets de le dire d'autant plus fort que j'ai longtemps été plutôt un... une ironique, sceptique, dandy, 19 e enfin. C'est une forme d'intelligence qui est belle et séduisante, mais plus frileuse. C'est plus dur. Moins fertile peut-être aussi. Je suis pas sûr. C'est ça le problème. C'est que c'est extrêmement fertile de se nourrir de sa noirceur et de sa colère. On est beaucoup plus rapidement inspiré quand on est méchant, <rire> quand on est caustique, quand on est ironique. Si, c'est beaucoup, beaucoup plus fertile au premier abord. C'est pour ça que c'est beaucoup plus courageux et grand et noble d'aller chercher, chercher son inspiration dans des choses qui paraissent plus douces. Mais une volupté nouvelle qui vient. Jean-Jéon en parle très bien. Euh... Et donc, oui, j'ai changé grâce à la littérature, grâce à la musique grâce bah, à la vie et quand même j'ai disais ça en préambule du fait qu'on vit une époque assez sombre quand même ouais. donc euh, l'idée la... la... qu'une guerre soit possible d'ailleurs il y en a plein partout dans dans ce monde là en ce moment mais l'idée qu'une guerre qui nous touche nous plus directement. personnellement soit possible elle est grande et en faire des chansons c'est pour moi une manière toujours c'est une chance en fait d'avoir ce canal pour évacuer ses craintes, ses peurs, ses colères aussi. les transformer en quelque chose de plus grand. Et je crois vraiment en la force des mots même durs pour euh, euh, évacuer. Quoi, comme une catharsis. Dire des choses dures, c'est une manière aussi de se soulager de ces peines-là. Donc on parlait de zone libre là. Par exemple. Oui. Zone libre, c'est une chance. Ce sont des mots d'un autre. Encore des mots de quelqu'un qui a vécu la guerre. Aragon. Ce sont des mots d'Aragon dans un recueil que j'adore qui s'appelle le crève-cœur que j'ai trouvé par hasard parce que je disais tout à l'heure souvent le hasard qui nous fait entrer livres oui c'est ce que
1: vous disiez souvent le hasard c'est toujours mais à l'occasion vous vous chiner c'est à la librairie oh, c'est un peu tout euh... c'est de la transmission C'est un peu
0: tout par exemple le grand troupeau j'avais j'écris plusieurs cha... quand j'écris les chansons j'écris plusieurs en même temps parce que c'est fatigant d'être de... obsédé par un seul sujet et ça fait des vases communicants donc j'écrivais l'album on va dire enfin j'étais traversé bon je pensais à plusieurs thèmes quoi à plusieurs chansons c'est des mondes intérieurs qui vivent et qui se nourrissent et rien j'allais je rencontrais un copain à l'occasion d'un anniversaire qui lui habitait à la campagne et il m'a offert le Grand troupeau et je, il savait pas que j'étais en train d'écrire quelque chose sur la guerre lui c'est incroyable que tu m'offres ça maintenant je suis en ce moment précis en train de penser aux tranchées et tout ça bon, des signes quoi mmh. <rire> on mmh. les prend on les prend pas il mmh. y a des signes partout tout le temps mais j'aime les signes ouais. mmh. j'aime j'aime croire aux signes que je m'invente et le crève coeur Pareil, je sais pas. Là, j'ai une édition. Là, elle est très vieille. Donc J'ai dû la trouver sur une brocante. J'aimais le nom, j'aimais Aragon. C'est marrant, comme les grands poètes ont des noms, on va dire qui claquent, ont des noms magiques. Mmh. Leur nom est déjà un poème. Aragon, Louis mmh. Aragon, Paul Éluard, René Char, Guillaume Apollinaire. Ils sont pas mauvais, les mecs, pour se trouver des pseudonymes. <rire> Alors, est-ce que c'est leur aura qui rend le nom si magique ou est-ce que le nom est comme un sort qui leur a donné cette destinée C'est marrant. C'est dur de baptiser quelqu'un ouais. ou quelque chose. Le Crève-Cœur, titre un peu dur, mais très très beau titre quand même, le Crève-Cœur. Ouais. Il plus, est très beau ce livre. Ouais, je suis hyper beau. content parce que je ne trou... suis pas euh, collectionneur dans l'âme. J'aime bien euh, les livres de poche, pouvoir les mettre dans la poche, les plier, les sou souligner, tout ça. Donc même les anciens livres sont très abîmés. Mais je l'ai dû le trouver sur une, un étalage, quoi, une brocante et tout. Et je me suis rendu compte plus tard que c'était euh, peut-être une édition d'origine. Édition Horizon La France Libre. Ouais. Donc, le crève-cœur. Donc, six shillings net, On est, <rire> on est au marché noir, là. Euh, 42. Édition Horizon La France Libre, c'est un, un livre qui se passait sous le manteau d'Aragon. Mmh. Et alors, celui-là, je l'ai découvert il y a de nombreuses années. Il m'a vraiment frappé en plein cœur. Parce que c'est par ce recueil poétique que je suis vraiment entré dans la poésie d'Aragon. Et en tant que chansonnier, on ne peut pas être insensible à la poésie d'Aragon parce qu'elle a quelque chose de la forme des chansons. Oui. Une limpidité de chansons populaires, des refrains. Lui-même parle beaucoup de chansons dans ses poèmes, d'air de, de, qu'on fredonne, de, de mélodies. Il, il, il a l'air d'être un amoureux de la chanson. Ce n'est pas pour rien que Léo Ferré l'a tant mis en musique. Donc Je connaissais déjà deux trois chansons de Ferré qui, qui prenaient les, 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 les textes d'Aragon. Des chansons magnifiques que je vous invite à écouter. « Est-ce ainsi que les hommes vivent oui. ?»« L'étrangère euh, ?» Puis il y a une chanson, de, une chanson magnifique de, de Brassens. « Il n'y a pas d'amoureux ?» Bon, des trucs incroyables, quoi. Je, je connaissais Aragon par la chanson, pas par, vraiment par le poème. Et dans le Crève-Cœur, il y a un, un poème. Et pareil, ça me sortait un peu, j'ai découvert ça, je sais pas, il y a 10 ans, peut-être maintenant peut-être 8 ans, je n'étais pas trop daté, mais ça me sortait un peu de la poésie, euh, euh, l'alexandrin, la poésie que j'adore toujours, mais la poésie de Rimbaud et Baudelaire. Et il y a là, on entrait dans l'octosyllabe, une langue plus moderne qui parle des choses contemporaines de l'époque. On est en 42, mais voilà,
1: un verre plus libre, un ouais. verre
0: plus libre. Mais c'est marrant parce que euh, si on connaît pas les dates, comment on, comment on Comment on sait quel est le poème le plus moderne Comment on sait qui est arrivé après Quand on lit Le Crève-Cœur d'Aragon, objectivement, on a l'impression qu'il est plus ancien que alcool d'Apollinaire. Et c'est ça la force des, des poètes. Une chose que, vraiment, je cherche. Je, 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 je m'en suis fait presque une mission, un petit peu, parce qu'on a bien voulu me donner la parole à ce propos, et puis j'ai pas de gêne à le faire, mais j'aimerais vraiment... Euh... Moi, j'ai découvert la poésie... Euh... Comme ça, je viens pas de... de je, enfin, je veux dire, j'ai grandi dans un quartier populaire. Euh, c'est pas un truc euh, particulièrement familial. Et La poésie...
1: Votre papa, non il, vous transmettez... il lit beaucoup, mais je veux ouais. dire...
0: Parfois, on pense que... Parce que j'aime la poésie, alors... Euh, je viens d'un euh, milieu élitiste, bourgeois, intellectuel et tout. Bah, pas vraiment, pas pas, franchement, pas tant que ça, quoi. Et c'est ça, ça qui j'aimerais... J'aime euh, partager mon, mon amour de la poésie et surtout réussir à dire qu'il ne faut pas que ce soit euh, muséal, sacré. Enfin, c'est quelque chose qui, qui est à portée de main, qui est, qui est, euh, qui est pas du tout snob. En fait, si, si on veut entrer en, en, en un dialogue avec la poésie, il faut oser dire « j'aime pas ce poème enfin, ». Voilà, il ne faut pas euh, sacraliser les poètes. Des, justement, c'est des gens de rien, de la rue. C'est... Il faut les voir comme des compagnons de route. Tu cornes la page, souligne ce verre, critique ce verre que tu n'aimes pas, critique le fond. Et ce qu'il raconte, tu n'en as rien à faire, mais dis-le, tu vois. Y a... et je pense que c'est ça qui est beau, c'est d'entretenir cette, cette fraternité avec le poète et la fraternité. Je pense qu'un poète, poète mort, il espère rien d'autre que d'être secoué encore et d'être tenu pour vivant. Quoi. Je dis ça parce que... On demande toujours, mais tu mets des poèmes en musique, c'est vieux, c'est ancien, mais attends, il y, y a des textes d'aujourd'hui, d'auteurs d'aujourd'hui, dans, dans 15 jours, ils sont périmés. Ils, ils sont périmés pour toujours. Et il y a des poèmes qui ont 100 ans et ils sont, mais d'une modernité, d'une acuité, c'est un truc, ils périmeront jamais, sans doute. Donc ils sont d'aujourd'hui, plus que... C'est débile de mettre des dates sur des trucs qui, qui sont là, quoi. Les mots des hommes, ils vivent au, au milieu de nous, c'est ça qui est beau avec le livre. Tu ouvres un livre et c'est il y a une expression que j'aime bien, qui est utilisée pour l'écriture. J'ai trouvé récemment quelqu'un qui parlait. Il disait qu'écrire, il faut attendre la germination du silence. C'est magnifique. Il faut attendre, il faut accepter d'attendre la germination du silence. Ça fait peur d'attendre. Ça fait peur de laisser éclore les voix dans notre tête, de les écouter. L'ennui, ça fait peur. Mais de cette germination du silence peut naître une chose incroyable. Et cette germination du silence, là, l'auteur, je ne me souviens plus le nom, il me pardonne, il parlait de ça pour écrire. Mais lire, c'est aussi se laisser l'occasion que germine en soi une forme de silence. On entend la voix de l'autre, mais dans notre monde qui laisse peu de place au silence, on a encore euh, ce prétexte. On peut en... Si on n'a pas la force de se mettre seul dans un silence... <rire> On peut encore prendre le prétexte de dire « Tu vois pas, je lis un livre. Laisse-moi lire ce livre. <rire> » Que germe le silence.
1: Ce rapport poétique au monde et, euh, et au livre, il est apparu dès l'adolescence. Comment ça, ça a pu éclore en, en vous Je
0: pense qu'il est apparu avant, voilà, dans l'enfance.
1: Par les textes
0: c ah, Disons que plus, plus, beaucoup plus jeune, c'était probablement par les chansons.
1: C'est ouais, un très joli Donc, mot, pour vous rien, parlez peux... toujours des chansonniers. Bah, bah, je
0: pense peu... que je suis venu à la littérature, à ouais. la lecture, par les chansons. Et que j'aimais écouter Charles Trenet, Georges Brassens à la maison, Barbara, par mes parents, mais pas, pas, pas que. Vraiment un jour j'ai mis Georges Brassens pour moi-même, j'étais assez jeune, et je sais pas, sa voix m'a semblé être la voix de, chaleureuse de quelqu'un qui m'était familier. Et après Gainsbourg, Brel, tout ça, Et c'est par les chansonniers que je suis venu à, à aimer euh, lire des poèmes. Mais je pense que ça ne s'explique pas vraiment. Euh, comme si on demandait à un pâtissier, pourquoi les pâtissiers On a plein de plaisir dans la vie, plein de joie, plein de frissons. Et puis, il y en a qui sont plus grands que d'autres, peut-être. Je vais vous dire, voilà, j'ai écouté, un écouté une chanson qui m'a touché et ça a fait vibrer quelque chose en moi plus fort que lorsque j'ai mangé un bœuf bourguignon. Bien que j'aime <rire> le bœuf bourguignon. Un cuisinier, bah, lui, ce qui l'a fait le plus vibrer qu'à un moment dans sa vie, il a mangé un bœuf bourguignon s'est dit... Mais... Ça, c'est un frisson ultime, je veux faire ça. Je crois, je crois à ce truc. Mmh, mmh. Qu'on on a envie de faire ce, ce qui nous touche le plus. Après, on a la chance ou pas de nourrir sa confiance dans son rêve et de le vivre et d'y aller. Mais tout le monde a un, ça à un moment dans sa vie. Quoi. Certains, c'est des caractères. Quoi. Et Moi, bah, c'est passé par les mots.
1: Parce que ce rapport à la poésie, c'est assez euh, anachronique, souvent quand on est jeune, euh, je même quand pas. on veut faire du rock. Non
0: Non, je ne crois pas. Je crois que... Je crois qu'il y a une sorte de... d'a priori, quoi. De... C'est les mots qui, sont... qui nous font penser à quelque chose d'anachronique, alors que... C'est ce que explique très bien Christian Bobin dans un court livre que j'adore, qui s'appelle Le plâtrier siffleur. Un... un plâtrier qui siffle quand il fait son mur, c'est de, la... de la poésie. La poésie, ce n'est pas que de la littérature. Elle est partout, la poésie. Et en fait, tout le monde est nourri par euh, une poésie intérieure. Sauf qu'on ne le sait pas. Ou quand on le sait et qu'on l'admet, on a l'impression qu'on vit quelque chose d'anachronique. Mais non. C ce serait vraiment triste de penser que c'est anachronique parce que ça voudrait dire que la poésie a déserté le, le monde, ce qui est un peu possible. Et pourtant, on en a besoin pour preuve. Et je reviens au crève-cœur d'Aragon. Je trouve qu'il faut vraiment réfléchir à cette chose. Et ce n'est pas un hasard. Qu'en temps de guerre, en temps où le temps manque, la nourriture manque, l'humanité manque, tout manque, on se passe des livres et des poèmes. Mm. C'est pas anodin. À un moment où, où, où l'humanité déserte le monde, en tous les temps de guerre, dans toutes les guerres du monde, tous les pays du monde, on se passe des poèmes. Il faut y réfléchir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'irréductible à l'être humain. Il enfin, y a un lien entre quand on n'a plus d'humanité, on mm. va la chercher dans le poème, alors, il ne faut pas l'oublier parce qu'en fait, quand on croit qu'on tout va bien, non, non il, faut, il, il faut chérir. En fait, et on le chérit. On ne chérit pas forcément le poème du livre, on ne chérit pas forcément le poème écrit. La poésie, elle est dans tout. Elle est dans la manière qu'on a. Chacun, parfois, on ne l'autorise pas parce qu'on croit que c'est. On croit que c'est praline, que c'est anachronique, justement. Mais en fait, chacun le vit. À un moment, on regarde un. On regarde un ça peut être un, un, un horizon. Un soleil qui se couche, ok, c'est une banalité. Non, c'est pas une banalité. Euh, la puissance des lieux communs qui se réveillent sous un jour nouveau ou qui, d'un coup, se révèlent à nous, ça, c'est de la poésie. Ça, c'est la beauté du monde. Euh, on, on passe une nuit blanche avec un ami. Il y, y a un moment il se passe... C'est un poème. Christian Bobin, encore dans Le platrier Siffleur. La maman qui remet le... Le, la couette là sur le menton euh, du, 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 de son jeune enfant se couche ça peut être un poème, ça n'est pas forcément ce qui est dur c'est de le dire comme un poème
1: mmh.
0: on le vit tous comme un poème mais il y a que le poète mmh. qui parvient parce que c'est un moment, un poème c'est la, la confusion c'est le, les, les, les épousailles c'est le mariage <rire> parfait du fond et de la forme la forme devient le fond et, et, et inversement, c'est difficile à expliquer mais c'est comme les formules magiques il y a dans la manière de dire une expérience poétique le, ce qui est décrit en soi, tout peut être poétique c'est la manière de le vivre et donc forcément de le partager à l'autre
1: la musique vous a aidé beaucoup pour ça ouais, bien sûr,
0: j'écris depuis très longtemps euh, c'est un truc j'ai écrit avant de chanter, bien avant <rire> ce qui m'a permis de devenir chanteur, je savais pas que j'allais chanter parce que je chantais pas du tout moi, je... Je ne savais pas que je pouvais chanter. Quoi. Je ne fais pas de musique. Enfin, en tout cas, je ne maîtrise pas d'instruments de musique. Je n'ai pas appris la musique. J'ai des quistes, aux cordes vocales. Quand j'étais gamin, on ne me disait pas « ouais, Super, tu chantes bien. » On me disait plutôt de me taire quand je chantais. Enfin, je veux dire chez moi, quoi, oui. dans la douche. <rire> J'ai appris à chanter parce que je viens du texte. Et ce que je savais faire, c'était dire les choses avec sincérité. C'est de mmh. ce que j'écrivais. Donc, j'écrivais beaucoup. Et adolescent, comme je ne faisais pas de musique, il fallait que mes textes tiennent tout seuls. Donc ça demandait pas mal de jeux, de sons, de rythmes, comme dans le rap, on va dire. C'était du rap, quoi. Et donc, comme j'écrivais des choses, j'avais un débit extrêmement rapide, des choses extrêmement complexes. que J'aimais l'idée qu'il y ait de multiples sens, à déchiffrer. Mais c'était tellement complexe, ça pouvait en devenir... Euh... Il, faut un, il faut être dans un équilibre. Ouais. Ce que, que j'aime chez Bachung, par exemple. Hum. C'est qu'il y a quelque chose qui vous attire l'esprit et l'oreille, une amertume et un mystère, qui vous font y revenir. Ça, c'est une vie d'auteur entière à trouver cet équilibre. Il se trouve que j'ai créé des choses <rire> <pas> particulièrement <rire> complexes. Il n'y pas qu'il me disait, ce que tu racontes, c'est énigmatique. Mais du coup, je me disais, c'est important qu'il y ait la musique parce que si on est accroché par au moins la musique, on y reviendra. Et donc, à l'époque, je voyais la musique comme un subterfuge pour faire oui. passer un message. Ça a changé avec le temps parce que j'ai découvert euh, la joie de ce... De cet art qui est un autre art que l'art du poème mis en chanson. Une chanson, ce n'est pas un poème mis en musique, c'est autre chose.
1: Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, vous avez un rapport assez graphique euh, au livre, à la poésie. Vous dites que c'est quelque chose de. Voilà, c'est graphique par rapport à une chanson qui va, euh, doit se tenir avec la musique, qui ne tient pas forcément sur la page.
0: Oui, ça, c'est justement une chose que, que, que j'ai appris avec le temps. Ouais. Et il y avait un quiproquo pour moi à l'époque. Vraiment, euh, là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Plus jeune, par exemple, j'aimais beaucoup Gainsbourg il me disait bah, un, une bonne en plus comme moi j'étais pas chanteur mais plutôt auteur et que je voulais être parolier pour moi-même quoi il me disait bah, une bonne chanson c'est une, forcément une chanson dont le texte tient tout seul ouais. parce qu'il faut qu'il existe tel quel et j'ai constaté que c'était complètement faux et d'ailleurs la plupart des chansons si on les même de Jacques Brel et encore bon c'est peut-être une exception mais quand même quand même même le plus beau texte de Jacques Brel Écrit, purement écrit, lu comme un poème, ne vaut pas un, un bon poème d'Apollinaire. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, je suis passé à l'idée totalement contraire, c'est qu'une bonne chanson, il faut absolument qu'une fois que le texte est mis sur le papier, soit mis sur le papier, on soit déçu. Pourquoi mmh. Ça prouve que sa forme pleine, c'est la forme chantée, la forme musicale. C'est qu'elle est complète quand le mot se révèle avec sa mélodie. Et et c'est un autre art.
1: Mais c'est de la musique, quand je vous écoute, j'ai cette impression. C'est vraiment un instrument. Et la voix et le texte.
0: Un oui, peu ouais. Ça va ensemble, voilà. C'est pour ça que.
1: C'est un vrai musicien, c'est ça, ça que je veux dire.
0: Oui, c'est vrai, j'ai du mal à le dire et à l'assumer parce que je ne joue pas d'instrument de, de musique autre oui. que ma voix. Mais oui, maintenant, je, je l'accepte de le dire parce que c'est mon quotidien depuis 10 ans. Donc ce qu'on fait, on peut dire que c'est son métier, non ben <rire> oui. voilà, C'est ouais. mon métier. Je chante et je suis musicien. Et, et c'est une exploration qui est, qui est de chaque instant, qui est permanente. On, on découvre toujours un bois derrière un arbre, et on avance, on explore, etc. Et plus j'avance, plus je réalise, oui, en effet, que ça, ça n'est pas la même chose que la, écrire Il y a ce qui est destiné à être vu, lu, et ce qui est destiné à être entendu. Et ça change, du coup, les choses qu'on s'autorise à dire il euh, y a des phrases que pas, je ne me serais pas autorisé à dire il y a 10 ans quand je finissais un texte avant de vouloir le mettre en musique aujourd'hui euh, j'ai plein de carnets avec des bouts de texte mais quand je me retrouve avec mes camarades du groupe il y a un dialogue permanent entre la musique et l'écrit parce que je dois pouvoir trouver la forme juste de l'expression et parfois il faut être prêt à remettre en question euh, son... Son verre, les pieds de son verre, le rythme de son verre. Si on est trop attaché à une strophe, alors dans ce cas, elle doit rester un poème. C'est difficile de se libérer d'une strophe qu'on adore, qu'on a travaillée précisément pour sa chute, son rythme, ses assonances, son fond. Hein Et après, on va chercher une mélodie. Alors on peut, du coup, mais ça limite la mélodie beaucoup plus que si on accepte qu'on est dans une autre forme d'expression où il y a une liberté nouvelle. La, la, la mélodie permet de dire des choses d'une autre façon, tout simplement.
1: Alors, dans cet entretien, on est dans le creuset de la création, et c'était bien mon intention, c'est passionnant et merveilleux. Les romans, quelle place ils ont Parce que je pense que quand vous lisez des romans, justement, c'est peut-être en dehors aussi de la création, ou ça vous inspire indirectement, hein, mais... Dès l'adolescence, est ce que vous avez été transporté par des auteurs, des romanciers qui ont aussi une forme de poésie, mais le rapport à la fiction peut-être. Voilà, j'avais envie qu'on parle de voilà,
0: ça. C'est bah, intéressant. Je suis content qu'on en parle parce qu'en fait, en réalité, là, on parle des poèmes et des poètes, ouais. mais euh, je lis beaucoup plus de fiction que de, de romans, ouais. pardon, que de... que de poésie. Que de poésie, ouais. ouais, ouais. Ça, ça... Bah, le Grand troupeau de Giono, c'est un roman. Ouais. Je... Et c'est pas seulement pour m'inspirer, c'est que c'est la forme littéraire que je chéris le plus. Les poèmes, comment dire, les poèmes, euh, il faut les mâcher. Donc on ne lit pas un recueil de poésie. On prend un recueil, on ouais. l'ouvre une page au hasard. Est-ce la bonne Peut-être. Si c'est pas la bonne, on change de page. Et puis on médite un poème. Et on le garde pour soi, euh, des semaines peut-être. Un roman, on se plonge dans, dans une histoire, dans des personnages, dans un, un autre souffle c'est une autre ma... une autre manière de dialoguer avec le avec le... la vie quoi le poème je dirais que c'est une forme de il y a la forme du poème mais c'est une forme je vois toujours souvent le poème plus comme un des lunettes sur le monde enfin des lunettes ouais. quoi une ouais, manière ouais, ouais. de une méditation une méditation c'est de la nourriture pour la sagesse quoi pour la mmh. manière de penser le monde de changer ah tiens ouais. ah ouais on peut voir les choses comme si comme ça. tandis que le roman je le vois comme une évasion une une, une vraie évasion un, une autre vie qu'on vit. Euh, et un, des, un des, des premiers romans qui m'a attrapé, euh, le vrai livre dont je me souviens, en me disant là, ok, j'entre dans la littérature. Pas seulement... Euh, j'entre dans l'amour de la littérature et pas seulement euh, le plaisir de qu'on me raconte une histoire. Ça a été Sur la route de Jack Kerouac. Ouais. J'avais 17 ans. Ça, ça allait bien avec mon âge. Ah ouais. euh, L'envie de vitesse, de voyage, de découverte du monde, il y a il y a dans, dans de nombreux livres, il y a une, une flamme contagieuse, une, une fougue qui emporte, et dans celui-là en particulier. Euh, je me souviens qu'on était au lycée, le prof d'histoire avait dû en parler. Je me souviens du prof d'histoire comme un, un ancien 68-art, je ne <rire> lui pas pas dire comme ça, mais très, très séduisant par sa, dans, dans ses attitudes, sa manière d'être, en tout cas pour un adolescent euh, un adolescent qui rêve de qui rêve de sensations fortes et de disons que je peux résumer comme ça je crois qu'on tout le monde sent j'emprunte un peu les mots de Christian Beaumont et en même temps pas tout à fait mais qu'il y a une pointe du réel qui vibre intensément que ce qu'on vit peut trembler d'une intensité particulière qui... on parle de mystère mais comme s'il y avait un voile à lever sur le monde, tout le temps. Et ça, c'est vrai que et au lycée, j'étais avec mes camarades du groupe, Sébastien et, et, Clément. et Clément. Et ça, on l'avait en commun. On lisait L'autre Je te salue vieil Océan, on lisait Rimbaud. Alors, on va dire, oui, c'est des âges où on, est, on se questionne sur l'amour et la mort. Il y, y a beaucoup de choses comme ça, provoquantes, sulfureuses. Mmh. Sur, le sexe et la mort, donc des choses qui adolescentes okay, sont séduisantes, c'est vrai.
1: La transgression. Euh...
0: Ouais. Oui, une forme d'insolence, ouais. un parfum, un parfum de... un parfum trouble mm. qui... qui qui aimante. Mais plus profondément, ce qui nous est resté de ça et ce qu'on avait à l'époque, et que je pense qu'en fait, le commun des mortels a, au fond de soi, c'est l'idée qu'il faut... Creuser la vérité du monde, quoi. trouver quelque chose de la vérité. Certains le trouvent euh, dans euh, l'accélération totale, mmh. manière de vivre euh, qui les consume. D'autres dans la méditation. D'autres. Euh, Je sais pas, il y a plein de manières, mais il mais y a quand même quelque chose au fond de soi, chacun, qui est de trouver une plénitude. Ça veut dire aussi être en résonance avec le monde. En reconnaissance du monde et donc être attentif, alerte. Bon, il adolescence, ça s'est exprimé très fort. Et dans sur la route, j'ai trouvé à cet âge-là euh, presque un manuel, en tout cas, mmh. fantasmé. L'idée que trouver l'intensité de cette vie, ça passait par le voyage, les rencontres intempestives, mmh. la fête... Euh... L'alcool un peu, mais j'étais un adolescent. Donc plus. Enfin, on dit oui, mais c'est des enfantillages. Était-ce une manière de, de s'encanailler Je ne pense pas. Il y a quelque chose qui m'est resté de cette littérature américaine de l'époque et bitnique, parce qu'on oublie, ne faut pas oublier une chose, je parle du fond, mais d'abord un grand livre, c'est un grand style, ouais. quel que soit le fond. Après, c'est intéressant avec l'âge, je me suis beaucoup plus questionné sur la morale des livres, le sens des livres, qu'est-ce que j'ai envie de lire et de quoi j'ai envie de me remplir mm. en termes de vision du monde, de, de choses dites, de choses. De, de, voilà, la morale, c'est une chose qui me paraissait complètement has been quand j'étais adolescent, mm. voire tabou, voire euh, rétrograde. Autour de 30 ans, ça a revenu m'habiter très fort ouais, et, je, et je, je l'assume tout à fait et je le défends même.
1: C'est peut-être la recherche
0: de la lumière aussi. Tout à fait. Parfois, on trouve des formulations superbes des phrases très belles Est-ce qu'on se décharge de la responsabilité, de la morale, de ce qu'on raconte Dis, bah, Je l'ai dit, c'est là, c'est... Ah, oh, t'es vieux jeu avec ton truc, de la morale. L'art ne se préoccupe pas de morale. La forme, non, ça existe en soi. La nécessité ou bien grisé par euh, l'inspiration qu'on a eue, l'élan qu'on a eu. Ou est-ce qu'on se dit « Attends, je veux dire ça, je veux transmettre ça ou pas ?» À chaque instant, ce qu'on dit... Imprègne le monde, euh, qu'on parle à son enfant, qu'on parle à son collègue, qu'on parle ce qu'on pense. Peut-être que certains auditeurs vont trouver ça un peu naïf, mais je... c'est vraiment une aujourd'hui un des piliers de ma ligne de conduite dans la vie en général. Et je, et je me plante parfois, je ne sais pas résister à un bon mot, une méchanceté. Ou... Mais ça conduit ma manière, ça, ça... ça conditionne ce que j'écoute et ce que je lis. Il y a plein de choses que j'ai écoutées en musique qui me donnaient une un délice vraiment particulier parce qu'il nourrissait en moi une, une violence. voilà Séduisant, le sentir une violence, parce que la violence, souvent, s'accompagne de la force, du sentiment de force. Et il y a une griserie particulière. Et, et je sais, quand j'écoute ces choses-là, ce sentiment revient. Donc, d'une certaine façon, je m'interdis en partie de les écouter parce que je n'ai pas envie de nourrir cette part de moi-même. Mais voilà, donc c'est pour ça que parfois, c'est très, très pernicieux, parce qu'un auteur qui est un très grand styliste va être extrêmement séduisant mmh. et on va vouloir le sauver de tout <rire> je me suis mis à penser à quelqu'un vous imaginez ben oui. peut-être qui mais, mais... mais je le dirai pas mmh. mais en tout cas voilà, je, je dis ça <rire> <Mais> pour Kerouac <rire> parce qu'en <rire> réalité son livre je sais pas il, est, il emporte quelque chose d'un souffle, d'une honnêteté d'un style et, et en plus je dis ça, je lis presque tous les livres en français donc faut saluer aussi les traducteurs parce qu'à cette époque-là, la, la traduction de Carowak, le... c'était un livre. C'était un, un folio à l'époque, je disais, Moi, j'adore ouais. les livres de poche. Il y avait une voiture dessus. Il était, je sais pas, même la pochette, elle, la couverture, elle me. Elle très inspirante. Et, et ben, la traduction était incroyable. Et, je me... et en plus, à cette époque-là, c'est aussi des époques de grande histoire d'amitié, parce qu'on passe beaucoup de temps avec des camarades au ouais. lycée. Et j'avais un ami qui me faisait penser à Soul Paradise. Et d'ailleurs, cet ami, puisqu'on a été très nourri par. La littérature du voyage, comme on l'appelle. C'est qu'à 18 ans, on a, on a fait notre première road trip avec mon ami qui a eu son permis à cet âge-là. Et c'est marrant comme. Eh ben, on, 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 on est resté proches, mais nos manières de voir le voyage ont complètement changé. Moi, je me suis dit, attention, c'est une fuite en avant. Donc, cette intensité que j'ai cherchée par là, je, 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 je l'ai trouvée limitée. Parce qu'une rencontre intense et brève, elle a quelque chose de superficiel. Donc on change de ville, on change de port, on change de bar, on change de station-service, on change de plage, on rencontre des gens 2 heures, 3 heures. On n'a pas le temps de voir ce qui nous déplaît chez eux. Donc on n'a pas le temps de se mettre à aimer ce qui nous déplaît chez eux. On n'a pas le temps d'entrer dans une profondeur des relations. Et ça, moi, j'ai voulu chercher ailleurs euh, l'intensité de la vie. Moi, je suis rétrograde, maintenant, je la trouve <rire> dans le quotidien. Je trouve une, une volupté, une subtilité, une profondeur non. au quotidien qui est immense. Et je vois un, un héroïsme beaucoup plus grand dans le fait de supporter son quotidien, de le transformer, de le vivre, que d'en changer de ville chaque jour. Mais mon ami, lui, <rire> il a voyagé. <rire> dix ans, dix ans, toujours, partout. Alors là, c'est comme deux pôles qu'on a, on a, on a changé.
1: Qu'est-ce qui vous va vous mener vers un livre, aujourd'hui, même d'un auteur qui vous est euh, contemporain
0: euh, Ce qui est difficile avec la littérature, c'est qu'il y a tellement de grands livres que souvent, je fais confiance au temps. Donc, le fait... Parce que le, le temps nous aide, le, le temps fait la sélection naturelle des meilleurs livres. en gros Je ne crois pas vraiment aux romans perdus, au, 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 roman perdu, au, au chefs-d'œuvre inconnus. Je crois que le temps fait remonter les, les plus belles choses. Et donc, de fait, bah, je lis des auteurs morts parce que je suis plus, presque sûr que je ne vais pas me gourer. Quoi. Donc, ce qui ouais. m'amène à lire de la littérature contemporaine, c'est presque une culpabilité <rire> <de dire. rire> Pas... Il faut que je vous lise des choses d'aujourd'hui pour savoir ouais. ce qui se fait, tout ça. Euh, et pendant longtemps, je n'arrivais pas à trouver d'auteurs contemporains. Enfin, c'est pas vrai, mais en tout cas, ça ne me séduisait pas aussi vite ouais. que les grands auteurs classiques. Mais pour moi, classique, ça ne veut pas dire grand-chose parce que je trouve qu'Apollinaire, encore une fois, est contemporain. Je comprends. Mais c'est le hasard. Et donc, euh, parfois, on me conseille des livres, je passe à côté, parfois pas. Et comme ça, je suis tombé sur Christian Bobin. Et là, je peux affirmer qu'il y a un auteur contemporain que. Que j'adore, que j'admire et, et qui, me, qui, me, qui me touche particulièrement. Je pourrais en citer deux autres. J'ai lu Trois femmes puissantes de Marine oui. Diray euh, un peu par hasard, quoi, quand on lit un livre. J'achète des livres. Les livres dans les bibliothèques, pas une bibliothèque, ce n'est pas une exposition des livres qu'on a déjà lus. Pas comme les, les, les têtes. Ce mmh. de... n'est <rire> pas, pas les bêtes qu'on a, qu a attrapées c'est aussi des, des choses en puissance qui attendent d'être pas des trophées c'est pas des trophées mais pourquoi parce que il y en a qu'on a lu et qu'on a envie de relire et les avoir à, euh, à portée d'œil c'est nous permettre de nous replonger aussi dans certaines choses mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de livres parfois une grande bibliothèque ça l'impression on n'a pas lu tout ça c'est des livres en attente je crois beaucoup de choses en attente ce qui horripile ma femme <rire> je stocke énormément de choses du coup des vêtements des jeux. tu le mets pas ça non je le mets pas mais ça aura son heure peut-être mmh. dans un an ou deux une mmh. fois pareil pour les livres je crois beaucoup à ce truc on passe devant comme les portes on parlait de ça les portes on n'a pas ouvertes on passe devant et un jour on entre donc il faut l'avoir là quoi et donc j'ai lu un jour trois femmes puissantes dans un avion je disais que c'est vrai que je lis beaucoup dans les transports parce que on a le rythme de vie aujourd'hui de tout un chacun en tout cas dans les grandes villes enfin je pense quand même le temps s'est accéléré quoi on on est esclave du travail. Ça ne me dérange pas parce que j'aime beaucoup travailler, mais... Des écrans aussi, beaucoup. Des écrans. Ouais. Mais des sollicitations, en tout cas. Oui. On se lève. Il faut se lever très tôt pour avoir quelques heures de calme, oui. avant de devoir répondre à des injonctions, plutôt bon. que de faire ce qu'on avait décidé. Et donc, au moins, dans les, je sais pas, dans les avions, dans les trains, j'arrive plus facilement à trouver un moment, tout simplement. Donc voilà, il y a, y, a, y a Marine Diary. A... Il
1: y en avait un troisième.
0: Il y en avait un troisième, oui. C'est Michel Houellebecq. La carte et le territoire. Ouais. Et euh... Le dernier aussi, je le trouvais très fort. Soumission qui a fait polémique, je trouve que c'est vraiment un grand livre. Je ne sais pas si ça m'a tiré quelques foudres de le dire comme <rire> ça, mais j'admire chez Michel Walbeck, il en a parlé une fois, parce que ça m'intéresse en tant qu'auteur, de savoir comment gagner en liberté. Mm. Parce qu'on le veuille ou non, euh, notre métier dépend de notre capacité à plaire. Et non seulement c'est notre métier qui en dépend, mais en plus il y a un fond dans le cœur de l'homme de spectacle, <rire> de vouloir plaire à son public. Et c'est Baudelaire qui dit une phrase très belle, il dit déplaire est un « euh, déplaire est un plaisir aristocratique ». En fait, c'est ambigu, le rapport qu'entretiennent les, les auteurs, les chanteurs euh, à leur public et au, et au fait de leur plaire. C'est une forme d'esclavage. Si quand on écrit, on a peur de déplaire, on est foutu. Donc, pour l'instant, je crois être assez euh, immunisé, mais il faut veiller toujours. Il faut être très attentif à ça, à sa liberté. Je crois être assez immunisé parce que quand je fais, il y a quelque chose du ventre qui, qui me guide. Parfois, on est avec le groupe, on se dit ah, ce serait bien qu'on fasse un tube. Et puis, au bout de <rire> cinq minutes, on est en train de. C'est parti en couille. Enfin, ça a dérivé on n'a pas pu s'empêcher de faire ce qu'on avait dans le ventre. Donc, euh, ça me soulage, mais quand même, il faut veiller comme il faut veiller sur l'orgueil. Il y a des choses sur lesquelles il faut veiller, donc je reviens à Donc J'admire la grande liberté en plus du style. Et je l'entendais pas une fois. Parce que, du coup, quand on écrit, on cherche un peu les secrets de fabrication. Il disait une chose très puissante, parce qu'il sait quand il écrit qu'il va sans doute euh, s'attirer euh, des ennemis, les foudres euh, de euh, certaines parties de, de la population. Tout ça. Il dit « En fait, avant... » C'est presque une discipline méditative. Je ne sais pas s'il le fait vraiment, mais je veux bien le croire parce que il parle toujours avec une très grande euh, liberté et donc honnêteté. Il Dit bah je, je m'imagine mort. Je me pense mort. Je vais mourir. On va mou tous mourir. Donc je m'imagine déjà mort. Si je suis déjà mort, je peux écrire ce que je veux. Il je... n'y a pas de grandeur à obtenir. Il n'y a pas de, de ni, ni, ni de ni d'honneur à obtenir. Je suis mort. Je suis rien, une graine, je suis rien. Je suis poussière, redevenue poussière. C'est un exercice qui est intéressant. <rire> Il est intéressant à, à, à plein mmh. d'égards. Intéressant pour euh, chasser la, la vanité de son orgueil, euh, la recherche des honneurs, surtout quand on est quelqu'un comme Welbeck, qui, je pense, aime beaucoup ça aussi. Et en plus, on a beaucoup. Et aussi, pour avoir une parole libre, c'est vrai que si on imagine qu'on est à l'abri, comme les vieilles personnes, quoi mmh. Les, on, les vieilles personnes disent vraiment ce qu'elles pensent. On oui. s'en foutent c'est fini. Non, mais souvent, <rire> c'est vrai. vrai Alors, elles peuvent dire des conneries comme tout le monde, mais mmh. en tout cas, elles disent ce qu'elles pensent. C'est vrai. Si on s'imagine mort, on, on, est, on est vraiment libre. Ça libère, ouais. Alors, ça peut être dangereux hein, de dire tout ce qu'on pense, mais bon, il y a quelque chose en lui qui me fascine pour ça, mais si c'était seulement ça, ce serait. Parce qu'il y a quelque chose dans le style aussi, une manière d'écrire très étrange. Je ne pensais pas être fasciné par cette manière qui frôle le roman de gare. Euh, mmh. Certaines. Platitude toujours évitée. C'est étrange. Hein euh, et et une, une, un autre intérêt à penser qu'on va mourir ou qu'on est mort. Est
1: on a commencé dans la joie et la lumière. Non, justement,
0: <rire> bah, on, peut, on peut venir par ça. Parce que très longtemps, euh, j'étais vraiment euh, habité par une mélancolie profonde. Ouais, on l'a dit aussi. Partait ouais. de ce principe simple qui est que comment... Euh, être joyeux quand on voit quelque chose de beau, parce que la beauté passe. Donc quand je vois quelque chose de beau, je suis triste, du fait que je sais qu'il passe. Donc une chose, euh, euh, une chose belle qui est passée, est passée. Et une chose euh, euh, passée qui n'est pas belle, elle n'est pas belle. On est, on est, on est piégé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut complètement changer sa, sa façon de vivre les choses. Ça demande un effort que sans doute les épreuves intimes euh, permettent de... Transcender. Transcender, ouais. Je parle des épreuves intimes, mais elles peuvent être euh, partagées euh, comme une pandémie. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie où on se prend des trucs sur la tête. Quand tout va bien, personnellement, c'est là que j'ai tendance à... À... à être tatillon. Oui, hein, la petite tache ici, euh, la couleur du mur. Quand ça va pas... On est forcé de se, de se concentrer sur l'essentiel, de se recentrer. Et le Covid, le fait qu'on ne puisse pas jouer pendant deux ans, etc., ça m'a mis un bon coup, je pense. Attends, attends, attends. La joie, elle se prend. C'est quelque chose d'actif. Il ne faut pas l'attendre. C'est trop facile. C'est facile, les tâches, il y en a partout, C'est jamais parfait. Il faut aller chercher la joie, il faut la prendre, et il faut la savourer. Donc, avant, je pensais, ah, oh, cette chose est belle, va passer comme c'est triste. Et maintenant, je me dis, ah, oh, cette chose est belle, va passer comme elle est belle. Prenons-la maintenant, cette joie, parce qu'elle va passer. Bon, voilà, on parlait de, de grands chamboulements inter intérieurs qui ont l'air de presque rien. C'est à la portée de chacun, il faut le vouloir un peu. Et on, on, donc, je parlais de, de, de mélancolie, l'idée de penser à la mort chaque jour. Bon, si on n'est pas très bien dans sa vie, si, si on est empreint de grande mélancolie, ça peut nourrir un peu son, <rire> trop sa noirceur. Mais on peut le voir autrement. Euh, Puisqu'on va mourir, et qu'on ne connaît pas le jour de sa mort, et que ça peut être aujourd'hui, tâchons de bien vivre ce temps qui nous reste, qui est maintenant. Puisqu'on ne sait pas ce qui arrivera tout à l'heure. Euh, donc voilà, cette pensée de la mort, peut-être qu'elle peut être une... une euh, une pensée joyeuse, lumineuse, plutôt que de faire comme si nous n'allions pas mourir. Et c'est dans ces moments-là, finalement, qu'on devient dangereux pour les autres. Quand on pense qu'on ne va pas mourir, on <rire> se permet tout, non hein
1: Alors, Arthur, on arrive au terme de cet entretien. On a deux petits exercices euh, dans notre podcast Stay Wild, Keep Reading et on a notamment les questions flash.
0: Un exercice physique. Parce que
1: ça va nous changer de, de la profondeur de tout ce qu'on vient de partager. C'est un peu plus, euh, voilà, c'est un petit jeu ping pong, euh, question-réponse assez rapide. Si, si ça vient, si la réponse vient. Alors, le livre pansement pour un chagrin d'amour.
0: L'éducation sentimentale. <rire> non, je rigole. Euh, Ouais, j'aimerais bien dire celui-là, ouais. Ouais. Bon, pour ouais, c'est un peu, c'est un peu pour rire mais... Parce que quand tu lis ça, tu te rends compte qu'il y a pire que toi, quoi. Mm. Tu vois, un type qui passe sa vie entière à, <rire> à côté d'une du, femme sans jamais rien lui révéler et puis qui finit bah, sans elle, quoi. <rire> c'est un truc.
1: Alors, le livre antidépresseur.
0: Eh bien, j'ai envie de dire que le, le plâtrier siffleur de Christian mm. Bobin, bon, euh, d'emblée, on j'aurais pas forcément pensé comme ça parce que c'est pas... Un, ce n'est pas un livre euh, qui, qui cherche à donner une grande joie, mais en revanche, il donne une grande force. Euh, c'est comme ça que j'ai découvert Christian Bobin. Ce que j'ai trouvé admirable et rare et qui m'a fasciné, c'est la capacité à déployer une grande force de résistance avec beaucoup de calme et de douceur. Dans notre monde, c'est difficile à faire. Et donc, ça m'a rendu optimiste. Hein, c'est possible d'être ferme sur ses appuis, quoi, mm. de s'enraciner comme un arbre dans le calme et la douceur, et... et de nourrir son regard poétique sur le monde. Donc je dirais le plâtrier siffleur de Christian bovin
1: Oui, la douceur, je l'ai beaucoup ressentie dans tout ce que vous, vous disiez, dans tout ce qu'on a partagé dans notre entretien.
0: Ah ouais, bon. ouais. <rire> Peut-être parce que mon, mon naturel, est... je suis plutôt impétueux, mm -hmm. et donc j'ai <rire> peut-être besoin de... <rire> non, la tendresse, je l'ai, mais la douceur, c'est ouais. autre chose la... La douceur, peut-être que...
1: On sentait cette quête. Il y avait, ouais, une... Une Il y avait voilà, comme une, une éloge en filigrane finig... de la douceur. C'est quête. C'est ce que j'ai ressenti. Le livre qui régénère.
0: C'est dur comme euh, exercice. <rire> C'est dur. Là, j'ai comme ça, j'ai pensé à Moby Dick traversé par l'idée d'un ouais. roman d'aventure. Ouais. Ouais, je sais pas, je dirais ça.
1: Le livre qui bouleverse.
0: Attends, faut que je regarde ma ouais la bibliothèque. Le
1: fil est assez long du micro, vous okay, pouvez y aller. C'est le... pour ça que je les mets là. <rire> Ce serait lequel Dans cette merveilleuse bibliothèque. Elle est rangée par ordre alphabétique, ton
0: euh, Ouais, en fait, là, il y, un... y a les euh, romans euh, auteurs français. oui Là, il y a les, les romans, les américains. Ici, étrangers, donc euh, mm -hmm. les russes. Euh, les. Ah, ouais, l'amour autant du choléra, ça, ça ah, bouleverse. Oui. Voilà, celui-là. <rire> <rire> il m'est revenu par coup, là. Ce que j'allais dire, il y a aussi les, oui. les, 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 les latino-américains. Bon, ils sont cachés, là, mais. J'en ai j a pas parlé de ça, mais c'est une littérature qui m'a beaucoup. Qui m'a beaucoup nourri aussi. Ah oui ouais Roberto Bolaño, oui. les sauvage ouais.
1: À quel niveau ça vous a nourri
0: bah, Je ne sais pas, on s'identifie pas mal aux choses. J'ai vécu quelques mois au Mexique. Ouais. Euh... J'ai été amoureux d'une Mexicaine pendant très longtemps. Et j'ai trouvé, euh... je sais pas, quelque chose de parallèle avec John Fante, quoi Une littérature, parce que c'est ceux qui l'ont inventé, mais le réalisme magique. Oui, c'est une absolument. idée qui me plaît beaucoup. Mmh. Parce qu'en fait, dans, à chaque instant, dans le monde, le principe de réel, c'est une fiction en fait. Il n'y a pas de réel en soi. Quoi. Il y a pas, il le réel n'existe pas. Donc on peut glisser à tout instant dans quelque chose de magique. Mmh. Et il y a aussi dans... Je ne sais pas trop pourquoi. Hein, quelque chose, je sens en moi quelque chose de méditerranéen, qui vient mmh. de mes origines. Et ce que je ressens chez John Fante dans son Italie natale, dans sa verve et sa fougue théâtrale, il y a quelque ouais. chose de théâtral. je le ressens chez les latino-américains comme si c'était la même sève. C'est étrange parce que, en gros, je me sens un peu latino-américain, c'est bizarre. <rire> il y a quelque chose. <rire> <rire> c'est la moustache.
1: Allez, le livre pour amuser la libido
0: C'est marrant, j'avais un livre à l'adolescence que j'avais trouvé, que j'avais caché, ouais. c'est presque, ces deux profondices de Miller, ouais. je sais pas si tu veux amuser la libido, c'est pornographique quasiment. Ouais.
1: Le classique indispensable
0: Les fleurs du mal, mais si on devait dire une, fi une fiction, je sais pas, j'ai les illusions perdues là, j'ai pas parlé de Balzac mais... Ouais.
1: Vous aimez beaucoup Balzac
0: Ouais, j'aime beaucoup Balzac. Ouais, oh. <rire> ouais j'aime. Bon, j'aurais pu aussi dire Salambo de Flaubert. Oui,
1: qui est une merveille absolue ouais. aussi, ouais. ouais. Euh,
0: j'aime beaucoup Balzac pour plein de raisons. C'est dur de, de résumer, mais je trouve qu'il a une, il est quelque chose de rare. Cette, cette, cette capacité. Euh, ça demande une, une monstruosité d'énergie, mais à englober le monde entier dans sa littérature pas seulement euh, la société, mmh. bah avec son projet donc, de la comédie humaine, mais euh, aussi par le, le, la richesse de la palette littéraire mmh. dans un bouquin. Il y a à la fois des, des, des slogans, des punchlines, je ne sais pas comment mmh. on, on, on dit, il y a peut-être un autre mot pour le dire, mais des formules, des choque, citations. Des qui, citations on à on peut des, vraiment
1: ouais. mettre en exergue. Voilà, ouais, il y, comme...
0: y a des traits d'esprit incroyables. Ouais. En même temps, des situations... Euh, particulièrement savoureuse, euh, parfois des euh, considérations philosophiques, oui. et tout ça mélangé, comme dans la vie, voilà, comme dans la vie, où tout se mélange en même temps, quelque chose de grossier. Il y a ça aussi dans, dans, dans Faust, oui. de Goethe, il y a ça, les chansons de, chansons de, de militaires et des proutes, et, des... et à côté, euh, l'élévation la plus sublime, la manière de de dire euh, le céleste et, euh, et la vie. Et, et, et la vie, elle est comme ça, quoi. On passe on passe de... Mmh. C'est pas euh, séparé. Et donc, c'est vrai, comment rendre au mieux la vie comme l'a voulu Balzac si on n'est pas capable de ça Mais en fait, il y a des moments dans les illusions perdues en particulier. C'est incroyable, quoi. C'est un, un conte. Mmh. Donc, il y a, y a le roman d'aventure. En même temps, il y a vraiment la, des dialogues d'une profondeur philosophique et d'une subtilité incroyable, donc grand dialoguiste. Il y a des, des citations, des moments comme ça, juste des paf, grands traits, euh, l'effet de manche, tac, des considérations euh, sociétales, presque Totalement. documentaires. Bah, ouais. Par exemple, il faut s'accrocher au début, euh, les ont perdus, c'est euh, la description d'une imprimerie pendant euh, plus ouais. de 50 pages. Quoi. Mais en même temps, ça nous plonge dans un métier, et j'ai toujours trouvé l'idée de métier très noble. Ouais. Euh, voilà j'essaie de résumer mais bon,
1: ouais, ça donne envie de le, de le relire ou de le lire si on l'a ça m'a touché
0: aussi en particulier parce que je j'étais je, un jeune homme atteint de gloriole <rire> <rire> et que je, je cherche le succès ouais. <rire> ça vaccine aussi
1: ouais, ouais, ouais ça raconte quelque chose alors quel livre vous allez choisir pour terminer par une une petite lecture voilà d'une page d'un livre ça va être Quoi le livre du moment d'aujourd'hui en résonance peut-être avec ce qu'on a partagé
0: bah, Ça me donne envie de, de, de lire un, un extrait de, du Platrier siffleur.
1: Oui, je pense. Oui, ouais. allons-y. Avec, avec plaisir. Vous écoute.
0: Contempler est une manière de prendre soin. C'est casser tout ce qui en nous ressemble à une avidité, mais aussi à une attente ou à un projet. Regarder et s'émouvoir de l'absence de différence entre ce qui est en face et nous. J'ai là, sous les yeux, dans cette forêt, quelque chose qui est beaucoup plus riche que tout ce qu'un musée ne pourra jamais s'offrir. Dans l'ordre, un peu de mousse, un peu plus loin des ronces, une fougère que le soleil traverse comme un vitrail. Cette fougère est sainte par sa mortalité, par sa fragilité, par le fait qu'elle va connaître le dépérissement. Que faire de mieux que de saluer ceux qui sont dans le passage avec nous Ce serait beau de bâtir toute une conversation autour de cette fougère. Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. Qui la voit, cette petite fougère, prise dans une branche épineuse Le vent la connaît. Le vent lui parle.
1: Merci beaucoup, Arthur. Merci. Pour l'effervescence, la poésie, la profondeur et ce ton que vous avez ben donné et, et que vous nous avez donné et qu'on va pouvoir partager avec tous nos booklovers voilà, sur Reading Wild. Donc merci pour ce cadeau.
0: Merci pour l'invitation, c'était euh, toujours une joie de parler de littérature.
1: Longue vie à Feu Chatterton, à l'album Palais d'Argile, le tour, là, qui est sorti euh, Le
0: 25 novembre. 25, c'est ça Ouais, 25 novembre, on sort l'album live de notre tournée. Ouais.
1: Qui a été enregistré à Paris
0: Oui, on a fait un concert au Zénith de Paris qui nous a beaucoup plu. C'était un super moment, donc on a décidé de l'immortaliser.
1: Bon. Et à très vite, à bientôt À très bientôt Stay Wild, Keep Reading, mm. le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.